0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским.
1: Для тех, кто в Патреоне да, помогает эху, да, И я в этот чат выложил фоточку.
0: А почему меня там нет?
1: Ты там Потому есть.
0: что я не помогаю эху, есть. или что, да. Там...
1: Нет, а в чате тебя там нет, да. Ну но... фотографии ты теперь есть. Вот. Ну что ж, Матвей Юрьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Матвей здравствуйте. Юрьевич.
1: Здравствуйте. давайте мы продолжим ту тему, которую начали сейчас э, с Дмитрием Гудковым по поводу Волжи. Вот Вы наверняка видели его заявление. Вас убедило оно? Вы его приветствуете?
2: Это два разных вопроса. Конечно же, давай с конца. Я его приветствую. Я очень рад, когда люди э, проясняют свою позицию. Но это слабая фраза. Как-то иначе надо сказать. Когда люди в нынешней ситуации нет, э, имеют мужество э, сказать, что они думают э, об этой жизни, рискуя очень многим. Я понимаю, что Волож далеко, где-то там, что он вывез все, что он должен был вывести, но власть российская мстительна, она. Э, умеет достать где угодно, она выжидает, а потом достает. Поэтому это прежде всего мужественный поступок. У меня есть такая, так сказать, ну, философема что ли. Я часто говорю, вот говорят, этот человек сделал что-то и этого недостаточно. Ты знаешь, его сейчас критикуют, воложишь, он не так сказал, недостаточно сказал, не вовремя сказал. В вов... Не вовремя это я, правда, не читал, это что-то новое. А мог бы отдать все деньги э, вооруженным силам Украины, я на это отвечаю простой фразой. Он сказал, он мог не сказать. До этого же мы ничего не слышали. Да, возник скандал с Яндекс Такси так сказать, и так далее. Стали говорить, он отмалчил. Через три дня забудут это Яндекс Такси Но человек взял, написал умное обстоятельное обращение, Которые обозначают его позицию. Поэтому это правильный, нормальный человеческий поступок. Что же касается всех критиков, которые не так, не здесь, мало, косо, криво, э, пусть они идут лесом. Э, кроме того, там, почему он не донатит вооруженным силам Украины? Откуда вы знаете? Вы что, бухгалтер его? Или он должен давать отчет? Сегодня я направил 200 миллиардов долларов вооруженным силам Украины. Кому он должен это говорить? Жене, наверное, скажет, не знаю там, своему бухгалтеру. В общем, все идут лесом. И если проанализировать то, что пишут сейчас про текст, который сказал Волож, то некоторые товарищи которые надеются на скорую смерть Путина, они хотят быть святые Папы Римского и заниматься своей предвыборной кампанией, что правильно отметил политолог Александр Морозов, с которым я абсолютно согласен. Вот знаете, тут одно действие, а на этом действии пытаются нажиться другие. В общем, короче говоря, я с этим человеком не знаком, с Воложем, я признаю его великолепие, ум, технологическую гениальность, потому что Яндекс появился, ну, тогда я все были в России, и это было нечто. Это было нечто. Родная поисковая система. Взял, написал, и тебе, так сказать, понимаете, да? Когда Google был еще не так, как сказать, в соку, в силе, как сейчас. Вот. А то, что ребятки, которые сейчас рулят э, Яндексом, легли под власть, у них тоже, я их не осуждаю, у них нет другого выхода, потому что они будут уничтожены, как эхо Москвы, и как, э, как, значит, Симонян попытаются сделать на их костях другой Яндекс. Поэтому главная сейчас тема российской жизни – это ожидание смерти Путина. Вот он умрет, и все будет иначе. И тут тоже ничего не попишешь, потому что все задушено, придушено. В общем, знаете, я бы так сказал, вот заканчивая эту тему, искривленность, безумие российской власти порождает безумное поведение э, в общем-то нормальных людей, потому что иначе поступить невозможно. Значит,. Парадигма сейчас э, простая. Либо ты валишь э, из, э, из Российской Федерации, унеся ноги и оставшееся имущество, и как-то с родными разобравшись. Либо ты ложишься от власти. Или под власть, или уходишь во внутреннюю эмиграцию, э, которую я еще вспоминаю по советским временам. Другого не дано. Вот так страна себя загнала, Вместе с чудесным народом, вместе с чудесной интеллигенцией и так далее. Но ничего тут поделать невозможно пока.
1: Матвей Юрьевич... А... Я
2: понимаю, вы в шоке Мы от в моих шоке. слов. Мы в шоке. Ну ничего, попейте водички. А, Я Матвей... Кстати, очень хороший чай кенийский. О. Вы пили когда-нибудь? Нет. Он свободно продается в магазине. Вкусно
1: Юрьевич, хочу вас спросить про снова поставки оружия. И мы с вами, так или иначе, наверное, в немецкой теме чуть больше, просто потому что вы тоже бываете часто в Германии. Я в том числе работаю в немецком медиа и вижу, какие здесь идут баталии по поводу того, поставлять, не поставлять, вот эти ракеты. И что, судя по всему, немецкое правительство их не будет поставлять. Как это смотрится из Украины?
2: Да. А, знаешь, у Сергея Михалкова покойного у него есть детский стишок. Вот я его сейчас вспомнил. А... К корняку, напомню, скорняк это вот который с кожей работает, mm -hmm. и так далее. К скорняку пришел человек с кожей Барана и говорит: Сделаешь мне шапку? Тот говорит, Конечно. Mm -hmm. Он говорит: а две. Что ты смеешься? <свист> ты ну, знаешь вспомнил, а Конечно, да. А вы что, вы поколение, которое еще читало Михалкова? Мы немножко
0: образованы, Матвей мы, мы просто застали О! советское вот детство немножко. Немножко.
2: <свят> немножко образованный. <свят> кроме Михалкова мы с вами не знаем ничего. Значит, ну зрителям тогда напомню. А две сделаешь? Да, две сделаю. А три, а пять, а тридцать пять, а сто сделаешь? Я не помню там цифры, сделаю. Пришел на следующий день, лежит сто шапок. Но их можно надеть только на палец. Вот то же самое происходит э, с э, оружием, и не обязательно немецким. Вот мне, например, абсолютно все равно душевные переживания Олафа Шольца, э, крики оппозиции, э, какие-то протесты и так далее. История, все уже перегорели, это другой этап войны. Я думаю, скоро Запад будет некоторым образом удивлен, что украинцы сделали все сами. И это приведет к очень неприятным последствиям для Западной Европы. Потому что вдруг неожиданно, попомните мои слова, может произойти такая история, когда уже Украина будет диктовать свои условия. Зеленского станется, и он будет абсолютно прав. В этих играх, половинчатых решениях и так далее фразах, чтобы они не попали по российской территории, надо Путину дать лицо. Я не знаю, почему, например, Германия не хочет дать вот эти вот ракеты. Может быть, потому что у Германии их пять штук. Но уже это неинтересно. Утром деньги, вечером стули. Вечером деньги, утром стули. Наоборот, не делается. Победа бывает только после оружия. Так или иначе, вы понимаете, то победа Украины будет. Даже если война это будет 140 лет, в конце концов Путин сдохнет, и придется России менять свой курс. И придется России, именно России, что-то делать с этой войной. Причем они окажутся без трусов в этот момент. По одной простой причине. У Украины есть четкий план освободить свою территорию. Дальше НАТО, Европа, фа, -фа ля, -ля. А у России вообще есть план Б. У них есть план Ж, в которой они и находятся. Поэтому для них это будет удивительная новость. То Путин сдох, и все стоят в позе ЗЮ. Вот фу, да, помните вот это фу? Угу. Вот и все. Поэтому это уже сейчас не проблема Украины. Тут вот... Запад опубликовал приблизительное количество погибших украинцев, порядка 150 тысяч. Я просто прошу, чтобы вы поняли, что после такого количества погибших это совсем другая война. И абсолютно при таком количестве погибших слушать Шольца, Байдена, не знаю, кого угодно, которые рассуждают дать, чтобы они попали, не дать, чтобы они попали. Вот сегодня ночью 20 беспилотников э, полетели на Крым. 20. Ну, русские говорят, что они 16 сбили, 4 посадили. Суть не в этом. Как я вам говорил в прошлый раз, начинается новый этап войны, когда Россия и Украина, э, как сказать, сравниваются в каких-то видах вооружений. И сейчас Украина мочит Россию от всей души, и россияне знакомятся, выбегают на улицу с криком, что это, Коля, Саша, помогите, что это там, давай быстро убежим отсюда. Да, это вот знаешь, как, как тебе сказать, как, вот я нашел сравнение, вот представь себе, у тебя маленький ребенок, он ничего не может, он требует твоей помощи, э, не может ложку донести, ты ему помогаешь, помогаешь, ты его воспитываешь, воспитываешь. Но потом приходит день, когда он начинает жить самостоятельной жизнью. Он растет. Вот то же самое бывает и в политике. Есть у меня тезис один, и я его многожды повторяю. Мы живем сейчас в мире, в котором никто. Никто никого победить не может по разным причинам. Вот полезла Россия на Украину, сразу Запад за нее вступился. Любая, вспомним конфликт в Югославии. Вот никто никого не может уничтожить. Узнают через две секунды об этом, а еще через неделю, через две недели мировое сообщество в разных его видах и конфигурациях принимает меры для того, чтобы... Никто не был полностью уничтожен. Это же произошло с Украиной. А если Украина, например, решит взять Москву, то все будет upside down. Запад будет против, и мировое сообщество будет против. Поэтому сошлись на первом годе. И это очень правильно. Поэтому ничто не сможет помочь России победить Украину. Вылезет все в неожиданном моменте, Путин сдохнет, э, э, там, не знаю, бунт внутри, что-то такое. Запад вдруг по-настоящему включится в эту войну. 150 тысяч украинцев погибших, еще раз, это я прочитал, я не знаю точные цифры. 150 тысяч Это погибших и военные, и мирные? Ну, это погибшие и раненые. Mm -hmm. То есть, вы mm -hmm. понимаете, как mm -hmm. это называют? Потери. Потери. Тех, кто... mm -hmm. Потери, да. То есть там и живые, там и без mm -hmm. ноги, без руки э, и так далее, и так далее. Делают эту войну приговором для России. Назад дорого... кажется, что, ой, у вас же погибло столько людей, давайте быстро за переговоры. Средний палец вам в задницу
1: Юрьевич, по поводу переговора. Надо сказать, что со стороны России примерно, наверное, такие же цифры. Как вы думаете, как это влияет на российское да общество? Ну. Как это влияет да на российское общество? Это парадоксальным образом, наоборот, сплачивает? И те, кто не поддерживал да войну, говорят, да ну как они. же, теперь нет шагу назад?
2: Максим, ну помнишь, мы говорили, что общество реагирует на войну эмоционально и правильно, исключительно, если это отечественная война. Если ты бьешь морду э, на улице какому-то человеку, мы с тобою не знакомы, но ты кричишь мне, «Матвей, я вас видел по телевизору, помогите! Встаньте на мою сторону!» Естественно, «до свидания!» Понятно, то что тут происходит. «Покажи мне!» кого-то, кроме Скобеева и Симонян, этого сумасшедшего как его, Соловьева, которые были бы за эту войну. Россияне все поняли, но они ничего не могут сделать. Их можно миллион раз осуждать, но я напомню, что Да, перед смертью это говорил Белку, э, этот э, Павловский, которого я неустанно цитирую. Тогда его спрашивали про... Нет, подожди, прошу прощения, Орешкин. Кстати, в вашем интервью каком?
1: Живой Тогда Орешкин, спросили... на всякий случай уточняю, я и, и дай бог живой, здоровья. Да, да.
0: Да, живой, прекрасный.
1: Мы просто сказали, перед смертью я на всякий случай уточняю, что Орешкин жив, и дай бог ему здоровье.
2: О, да. да. Он взрыв еще даст, даст всем про. Просор... Ну, неважно. И надо
1: сказать, что Значит... так выглядят его годы, что называется. Дай бог каждому.
2: Да, да. Не, он прекрасен. Ты что? Он прекрасен. Это тот человек, которого я must, must read, must hear, ну и так далее, и так далее. Тогда его спроси, Вот я не мог найти... Э, я не мог найти объяснение. Вот меня же часто спрашивают... Например, почему россияне не выходят, если им что-то не нравится? Он все это просто объяснил одним предложением. Он сказал, для массовых выходов на улицу необходим, как ни парадоксально, хотя бы минимальный уровень демократии.
0: У меня в эфире он это сказал. Помню, да.
2: Вот. Угу. Помните? Запомним это объяснение, потому что это справедливо. Потому что ты можешь выйти, зная что «ты вернешься домой». Mm -hmm. Простое объяснение. Поэтому это объяснение абсолютно справедливое. И э, это универсальный, справедливый, правильный ответ на эту ситуацию. Ну, можно выйти, и сто человек могут выйти, но мы же вспомним мстительность этой твари по преследованию людей с Болотной. Вы помните, Болотная закончилась 500 лет назад, а людей преследовали после этого 500 лет. Поэтому вот так оно есть. Люди ушли в эскапизм. Люди ушли, они не понимают, что это такое внутренняя эмиграция и так далее. Кроме того, внутренняя эмиграция — это вообще-то, вы понимаете, нечто другое. Это, так сказать, книги, это ты вот как бы закрываешь внешний мир. Они не, они не, не, не ушли сознательно туда, они просто... Поскольку они ничего не могут сделать, то они делают две вещи. Так сказал Нагибин э, в своей последней повести. У него есть там потрясающая фраза. Он сказал, проблема э, русских в том, что... Это точно. Проблема русских, что они... Всегда внутри себя правы. Понимаете, да? То есть когда ты не можешь ничего изменить, это вот как кто-то раком заболел. Вот ты понимаешь, что он умрет. И ты начинаешь строить, ну, чтобы не сойти с ума. Вот Россия, российские граждане выстроили внутри себя вот это искажённое, чудовищное самооправдание, что бы ни происходило. Угу. Ну вот я прочитал сегодня шутку, сначала как бы я подумал, да что за это самое, а потом понял, что правильно. Еду в автобусе, на заднем сиденье, вдруг автобус бабах и влетает в машину впереди. Водитель поворачивается и говорит, давайте все скидываемся на ремонт, потому что мы все виноваты, мы ехали в этом автобусе. Бегает водитель э, той машины, в которую врезались, и говорит, «Так, давайте, вы уже собираете деньги, вы могли остановить». И вот ты там сидишь, интеллигент в очках, мог заранее увидеть, что э, машина впереди, мог сказать водителю. Короче говоря, знаете, ребята, что такое коллективная ответственность? И дальше этот автор пишет, «Короче говоря, не знаю, чем у них там все закончилось, но я вылез через окно». Вот это, вот то, что сейчас происходит в России с российскими гражданами. Они оказались в автобусе. Оппозиция за границей говорит, что есть коллективная ответственность. Путин говорит, что все хорошо, давайте своих детушек. Поэтому они все вылезли в одно и то же окно. Мы ничего не знаем, мы не интересуемся политикой. Это вполне понятное физиологическое поведение. Нам оно не нравится, но что тут поделать? Вот так.
1: Матвей Юрьевич, хочу вас кенийский
2: сейчас... Кенийский чай, кенийский чай. Очень рекомендую.
1: Спросить вас про вот эту реакцию президента Зеленского с увольнением всех военкомов. Это эмоциональное что-то? Как такое возможно?
2: Это эмоциональное... Это, ну, значит, тут надо, наверное, зрителям объяснить. Да, поясните. Ага. Да, что э, вскрылись э, факты и взяток, э, военкомы взятки берут, а берут взятки по поводу чего? Э, даже не по поводу освобождения от службы, а по поводу разрешения на выезд. Потому что вы знаете, выезд для вот этой возрастной категории... За... Короче говоря, 5-6 э, случаев было, а один случай вообще феноменальный, потому что там человек заработал все деньги, чтобы он их хотел перечислить вам на новую студию, но э, его поймали, и поэтому... Перехватили. Увас, видите, гол, голая стена угу. вместо золотых картин э, оригиналов из Лувра, понимаете? Там бы хватило денег. Поэтому Зеленский вот объявил такое решение. Почему я говорю слово «объявил»? По двум причинам. Во-первых, в Верховной Раде существует законопроект о том, что люди, которые прошли войну, и травмированные, ну, имеется в виду там, понимаете, да, там, потеря конечностей и так далее. То есть, ну, неважно, люди, прошедшие войну, в том числе должны быть и военкомами. То есть это вопрос и трудоустройства, это вопрос, понимаете, ну, человек, который видел смерть товарищей, вряд ли он э, возьмет деньги. Считается так. На самом деле я не знаю, но думаю, что так оно и есть. Значит, и второе, вот эти случаи. Но, понимаете, Украина демократическая страна. Задницу Путину это только в России целуют. Здесь это очень просто. Значит, уже заявили... Некоторые адвокаты, что уволенные будут, ну, те, которые не арестованы, понимаете, да, те, которые, mm -hmm. ну, так сказать, нормально работают, а, они будут подавать в суды, они будут восстанавливаться на работе. И чтобы вы не сомневались. Это, конечно, у Зеленского это эмоциональное решение и э, рассудочно, как президента военного времени. Но это Украина, понимаете, Потому что когда там, Зеленский объяснял, почему он это делает, то прозвучала такая фраза типа «сейчас военное время, и не, и не время разбираться, кто хороший, кто плохой». Но демократия предусматривает такую разборку. Поэтому может пойти, а может и не пойти. И еще придется э, выписывать компенсацию, ну вы знаете, как несправедливо уволенным и так mm -hmm. далее за счет украинского бюджета. Вот такая вот история. Вот а здесь. украинский да. бюджет на 100%, как вы знаете, формируется западными деньгами. <свят> Поэтому, наверное, украинской власти в принципе надо быть осторожными, потому что, например, когда потом пойдут компенсации, то Запад спросит, что это было за безумное решение, что уволили значит, там 500 миллионов этих э э э э э угу. военкомов которым теперь надо платить по решению суда, а еще и европейского суда, это же вы знаете, да, это может длиться 5-10 лет, там платить им по миллиону долларов. Поэтому, конечно, э -э Зеленский прав, но частично. Он человек эмоциональный, поэтому у него иногда, э ну вот как роспуск старой Верховной Рады, да, вот я считаю так и все, хоть трава не расти. Сейчас трава дорого стоит.
0: А сейчас Запад не задает эти вопросы?
2: Нет, нет, нет. нет. Это внутренние дела, э, это внутренние дела Украины. Запад не... Там нет заведующего украинскими военкомами.
1: Матвей Юрьевич, а вообще вот эта тема людей, которые уезжают, людей призывного возраста, которые уезжают, э, есть ли в украинском обществе какая-то дискуссия или, что называется, тут одна оценка?
2: Нет, здесь одна оценка. Конечно, некоторые люди уезжают, но их мизерное количество... Ну, они боятся погибнуть на войне и так далее, понимаете, да? Тем более, что непонятно, война, ну и западное оружие, то оно есть, то его нет. Ну, ясно, но, да? Ну, в общем, погибать не хочется. Желание быть да. солдатом, но не превратиться в мясо. То, что очень важно для залужин, который очень бережет украинское войско. Люди уезжают, но западное общество, в смысле украинское общество, конечно, скажу так, оно относится с пониманием, но не поддерживает это.
1: Угу. Матвей Юрьевич, обращаясь, так сказать, к Алексею Навальному, к его тексту, хочу вас спросить. Вы помните выборы 96 -го года? Ну помню, да. А текст что? вы
0: читали вчера на всякий случай? Спросим вас, Алексей да, Навальный.
1: Читал. Вы согласны с оценкой данной Алексея Навального в 190-м году выбором -го делать не согласен,
2: но я его прощаю. Ну вот я поэтому Это я бы не хотел опускаем. бы как раз,
1: я бы сейчас не хотел бы именно о тексте Навального поэтому говорить, да? да? И поэтому тут даже не важно читали не читали. Нет, вот в принципе 96-й сразу... год. Вот девяносто год. Вспомните. Вы согласны с тем, что тогда? была выстроена в 96 году система обмана избиратель... избирателя, скажем так, для того, чтобы удерживать того президента, который выгоден элите?
2: Если думаешь, что ты застал меня врасплох, то так и нет. Потому что на этот счет есть простой ответ. Все, чему так поражается Навальный, вот по поводу 96-го года, его обвинения, это просто обычная политика. Каждая власть старается себя сохранить. А что в Соединенных Штатах не выстраиваются такие вещи? А что президент, который приходит к власти в Соединенных что Штатах, нет? Сейчас, сейчас, одну минуточку, ты поймешь меня, о чем я говорю. Разве президент Соединенных Штатов, который первый раз приходит к власти, обычно не остается на второй срок? Вот просто задаю тебе этот вопрос. Остается, это при том, что демократия, это при том, что так далее, и так далее, и так далее. Этот президент может косо и криво быть президентом. Мы говорим сейчас немножко о другом. Значит, да, демократия, правда, как мне назвали, сейчас, э, сейчас, сейчас, э, полебисцитарная диктатура в России. Мне очень Полебисцитарная диктатура. Так вот, смотрите, следите за руками. Значит, э, есть свободные выборы в Соединенных Штатах, естественно, не свободны, да, но есть и пропаганда, которая, и вы понимаете, политическая э, тактика, стратегия, когда выпячивается то, что хорошо, замазывается и решается то, что было сделано ошибочно и так далее. И вот мы с вами видим, вот первый срок президента. Идет он на второй срок президента. И поверьте мне, с Байденом ну, на 80% будет так же. Я просто напомню, и, что Трамп что... отработал
1: только один срок. Вот прям вот нет, на наших глазах, прям недавно. Нет.
2: Так надо делать такие косяки, понимаете, как делал Трамп и как некоторые другие американские президенты. То есть, если не казус Трампа, который вот использует даже уголовное дело там, для своей пропаганды то, поверьте мне, абсолютно спокойно, Байден, хоть ему будет 200 лет, он спокойно въедет во второй президентский срок. Потому что американцы, как и обычные нормальные люди, и, слава богу, отцы-основатели Соединенных Штатов это поняли, они бы Байдена или любого другого президента выбирали бы 200 раз. Потому что от добра добра нищ. Ну нормально, в принципе, да? Нормально же? Да у него такой низкий рейтинг, Матвей Юрьевич, даже не знаю. это не имеет значения рейтинг. Он не имеет значения. Люди боятся перемен. Но в американской конституции написано два срока и все. По-моему, там не написано этого. А что, это придумали просто, да? К Байдену приходят и говорят. Это была просто история, которая вот такая традиция. И более того,
1: Рузвельт эту традицию нарушил. Он был Я
2: очень рад, что ты так хорошо знаешь историю. Идем дальше. Если бы Ельцин был «piece of shit», то на следующих выборах его бы к чертовой матери убрали. Но он ушел сам. Если бы Путин был тем же, то на выборах его бы убрали. Но выборы закончились. Поэтому говорить на вполне, понятный, э, на вполне понятный процесс политический, когда президент окружает себя машиной, которая позволяет выпячивать достоинства и замазывать недостатки. Это обычный процесс. И тут вообще я прочитал э, письмо Навального, ну вот это обращение я даже не знаю как сказать боже мой человек сидит в тюрьме но пишет предвыборную речь ведь то что он написал это предвыборная речь просто и тупо он рассказал то хорошо что плохо почему вот почему он это сделал по одной простой причине и об этом знают все он надеется. То очень скоро путина не будет поэтому надо заделы делать прямо сейчас он имеет на это право имеет но осуждать так однозначно писать фамилии однозначно не понимая диалектики истории ее извивы ее механизмы да если он станет президентом а этого к сожалению не будет а может быть к счастью он будет заниматься ровно тем же. А что, он сейчас не тем занимается? У него есть ФБК, которая в идеологическом смысле покормляет его как будущего президента. Чем он отличается от Путина, у которого есть администрация президента? По сути, ФБК — это администрация президента Навального, будущего президента Навального. Еще раз, я его не осуждаю, это просто человек, прямо не обращая внимания, что над ним издеваются, не обращая внимания на чудовищные сроки, движется к своей цели. Его цель — стать президентом России. И правильно. Каким бы он там ни был президентом, это лучше, чем Путин. Но средства, как сказать... Раз... Как это слово сейчас, простите, я найду, оно очень важное. Описание противников не выдерживает критики. Я, извините, могу сказать, я тоже могу что-то многое осудить, да, мне там многое не нравится. Но я не осуждаю 96-й год, потому что понимаю в то время, в то время, когда Зюганов был молод, и все понимали, все прожили, блин, как это непонятно Навальному. Да, это было плохо, чемодан с деньгами плохо, э, подделки на выборах плохо. Но давайте представим себе людей, меня, который жили, жил там в то время, Тогда альтернативой нарождающейся демократии, установившейся демократии в лице Бориса Николаевича Ельцина была альтернатива под названием Зюганов. То есть, прожив 80 лет под коммунистами, был разговор о том, что мы будем честными, но будет Зюганов. Потому что это честно. Именно. Ну, так что?
1: Так это же надо как поступать? Так как честно?
2: Ну, это в, знаешь где? В, в Атлантиде, наверное, так поступали. Вот поэтому там пришел Зюганов, и поэтому она утонула. Нет, вот, водка, вот так, же, так же
1: Трамп пришел. Да. И Хиллари проиграла, что... Не прав... Прав... Нет, вот. ты не
2: понимаешь. Ты не понимаешь. Еще раз. Это вот как в анекдоте с автобусом. Я сидел на заднем месте. Я просто описываю процесс. Люди тогда приняли такое решение. Осуждать это решение невозможно, потому что они взяли то конкретное время, когда была опасность. Я же не буду говорить фразу «это мы сейчас, мы сейчас можем», это «не можем». Надо исправлять то, что есть а не осуждать. Но анализировать ряд. же нужно. Ну, пожалуйста, пусть анализирует. Но дело в том, что одно дело, когда мы тут анализируем, а другое дело, когда это делает Навальный с предвыборной целью.
1: Ну, Навальный сейчас в тюрьме вот. с, да, с 19-летним сроком и про так далее.
2: Еще не надо про тюрьму. Он же это написал. Там же нет сноски. Я а. думаю так, потому что я в тюрьме. Еще раз. Меня, например, пока что, он этими вещами, и там упоминанием Венедиктова и других товарищей, он ни фразой, парадоксально, ни фразой «Крым не бутерброд», он меня вот этими делами от себя отвратил. Потому что передо мной человек, который не понимает политического процесса, который пытает. Для чего он это написал? Для чего? он не понимает, что он порождение этих годов.
1: Мне кажется, он как раз он написал пишет о том, что, для того, что он порождение этих годов, годов да. тоже, и вот он переосмыслил. Он напис...
2: Так сиди, молчи. Но Почему? он написал это для того, чтобы схватить тот кусок электората, я ваш, говорит он, я осуждаю 90-й. Это неправильно. Это... Но это правильно в его логике. Короче говоря, это предвыборная речь как будто он выступает на дебатах поэтому я ее так воспринимаю и серьезно к ней относиться не могу но многое в этой речи меня насторожило почему потому что давайте просто те годы которые я считаю лучшими он их считает худшими раз второе он считает что он считает худшим
1: считает что вы в широком смысле, вы, ваше поколение политиков, журналистов и так далее, ради сиюминутной задачи удержать ситуацию, сломали что-то очень важное.
2: Да, сломали что-то очень важное. Почему-то... А что сломали в результате? Демократию. Что? Демократию, честный, честную журналистику, То честные считаешь... выборы,
1: честные То суды. Есть
2: ты считаешь, что Путин которого за руку привел Ельцин, который не знал, что есть Путин. Отменил впоследствии выборы, сажает людей, вытеснил вас в Германию. И все это потому, что в 1996 году к власти не пришел Зюганов? Кто с тобой? Ты о чем говоришь? Это вот Путин, все, что он сейчас... То есть война в Украине... Это потому, что в 96-м году не победил Зюганов? Может быть. Мы не знаем. Да, может быть. Так все может быть. Может быть, да, а может быть, нет.
1: Но если бы хоть Мы раз будем... прошла смена власти демократическим путем, как учит нас теория, да. страна была бы другой.
2: Хорошо. Знаешь, в интернете все правы. Иногда в интернете легче согласиться, не тратить время. Давай так, я с тобой согласен. Да. да,
0: да. Но не заканчивайте эту дискуссию. Нет, мне Матвеич, очень нравится. Безумно не интересно, правда. Правда. А, тебе правда. она
2: нравится, а мне а, она А мне ну,
1: нравится Матвеич, ваш это безумно разговор, он интересно. Очень... Это, это, это правда интересно понять, что важнее? Принцип.
2: Вот принцип демократически важнее, чем тот, кто померит на этих принцип, Потому что это демократическое государство. И там закон важнее самодурства. В Российской Федерации нет закона. И тогда не было, и сейчас нет. Ну это какой-то дырменизм. Поэтому...
1: Мы, мы, мы как, недостойны нормальной демократической
2: тем, что, что с нами не так. У меня нет для тебя другой России. Ну нет у меня для тебя другой России.
1: Но это действительно, вы считаете, что это какие-то особые люди, которым, которые не умеют в демократию? Кто не умеет? В демократию.
0: А? В России люди. Вот это... это Ну, раз вы говорите, ну, вы говорите что вот в, Америке в Америке можно
2: да? такое, а в России нет. Ну как, потому что Америка... Сознавалось иначе, потому что в Америке не меняют конституцию, потому что, ну что, мне объяснять, в чем отличие Америки и России? Ну вот сейчас Путин убивает российских детей. Ну и что? Наверное, это все-таки другая страна, чем Америка. В Америке бы, ну понятно, что бы было, да?
1: Да, но это произошло... И ровно вы
2: знаете, чем закончился Вьетнам, чем закончился Афганистан, потому что вот это вот очень любят. Значит, э, а вот Вьетнам... По природе своей, каждое государство — это отдельный мир. Вот в России такой мир. Понимаете, в чем дело?
1: многие в чем... в том, человек, да. что
2: мой возраст позволяет мне сделать один важный вывод. Люди живут в конкретное время. Вот я вам просто загадку задам. Вот все говорят, что скорее бы сдох Путин и скорее бы пришел кто-то другой. А у меня простой вопрос. А вот этот, который придет другой, а вдруг он будет хуже Путина. Поэтому, может быть, давайте молиться на Путина. Вот придет, например, Политбюро вот это во главе вот с этими э, главами ФСБ. И там вот эти вот Патрушевы и так далее. Высохшие таранки, я их называю. Вот они как будут вести Россию? Принцип России простой. Вот есть Путин, он плохой. В чем-то он хороший, но мы как-то живем. Поэтому даже не годится фраза «не жили хорошо, нечего, не жили хорошо, нечего» и начинать». Потому что россиянин понимает, что начало может привести еще более худшему Путину. Поэтому просто тупо голосуют за Путина правой рукой, а левой рукой стараются избежать всего того негатива, что делает Путин. Уехать, убежать и так далее, и так далее. Почему? Потому что в России нет политического процесса, нет политических партий. Мы Вот сейчас я же задаю и вам задам этот простой вопрос. До смешного же дошло. Путин так убил всех, то сейчас, когда он пойдет на выборы, практически нет кандидатов альтернативных.
0: Матвей Юрьевич, ну слушай, вас кажется, что так, так было, так есть и так будет всегда. И можно просто крест так поставить. Ну, так есть, Господи, а да вот вы прям цитируете опять всегда. Михалкова.
1: Простите, это гимн России. Вот именно вот он так и звучит.
2: Будет ли так дальше, я не знаю. Я не провидец. Я, я не могу вам это сказать. Я анализирую то, что я вижу. Ты живешь надеждой, находясь в Германии, но и живи. Ты для себя выбор сделал. И курников сделал. Вы хотите жить свободно и подобрали страну для себя. Вы решили в какой-то момент, то вам не подходит этот лидер. Вот и все. Давайте скажу, а что... будет новое эхо Москвы сейчас. Так вот, э... Я уверяю вас. Я уверяю на 91.2 думаете, и... Матвей Юрьевич. Да, да, да. Они, собственно, для этого и делают. Вы же не, так и не поняли, для чего эта операция. Вы просто не задавали себе вопрос. Почему? Мы вдруг...
0: предпочитаем запихнуть это в угол и, и не думать об этом. Вылезти
2: в окно Да, Это интересно с политической точки зрения, с точки зрения работы Кириенко, войной и так далее. Люди же как? Люди восприняли этот факт, что э, значит они хотят вернуть название, вернуть логотип, из изменить название и сделать эхо Москвы. И все э, сразу закричали: воры, воры, воры они не воры. Они делают выбором либеральную радиостанцию. Это будет. Станция, на которой, во-первых, всем напишут «возвращайтесь». Вы же хотели альтернативу? «Возвращайтесь». Пару человек туда вернутся. Но та, туда, например, будет приходить Явлинский. Туда, например, вы знаете, кто туда будет приходить? Собчак. Собчак будет приходить, да. Они выстроят это. Потому что они ищут. Дело даже не в том, что Путин скажет: ну вот у нас демократия, никто не забудет, как разгромили эхо. Другое дело, что они понимают недовольство тех людей, которые думают иначе. Их нужно к чему-то привязать. К Соловьеву не удается. Поэтому с эхо Москвы сейчас все нормально, эхо Москвы э, будет звучать только в Москве. Вот будет такая вот, ну как вам сказать, я даже не знаю, не либеральная, а в их понимании либеральная радиостанция. Ну где-то же Собчак должна что-то говорить. Где-то же Гозман, ну Гозман не будет, ну вот какие-то вот такие вот помягче. Они же должны иметь трибуну, не на первом же канале. Оттуда уберут всех вонючих пропагандистов и будет, ну поставят там кого-то... Э типа Собчак главным редактором, давай работай. То есть они не в том смысле, они не глупые, они понимают, что это не это Москвы. Но они, понимаете, как, вот когда ты украл в Украине стиральную машину, привез ее домой, в Рязанскую область, а жена уже купила. Так отдашь соседу. Они прекрасно понимают, что это паллиатив Но все, что в печи, на стол мечи. Поэтому скоро будет «Эхо Москвы». Вот как только закончится это самое, как раз к выборам. Вот Я думаю, к зиме восстановится радиостанция «Эхо Москвы». И это даже не в пику нам. И не в фактор борьбы с Виндиктовым. Нет. Просто они поняли, что они потеряли ресурс. Понимаете, в чем дело? Туда будут ходить военные, которые будут рассказывать о тяготах, будут критиковать правительство. Вот вы знаете, будет спрашивать Собчак, а вот э, вам действительно не давали вот это обмундирование и так далее. Конечно, будет говорить военный, нас бросили и так далее. Вот это будет звучать. У э, Пьера, э, Пьер Валё, по-моему, Пьер Валё, у Пьера Валео нет. Ну, в общем, шведский писатель... Было
1: красиво, нет, Орешкина, должен был вспомнить, Валё, писателя, да. Да, был когда он Перепутал. Шведского писателя
2: Был когда-то, когда я был школьником, сборник антология фантастики». И там э, этому автору даже фильм есть. Называется «Гибель 31-го отдела». Вот это сейчас поясню. Э, в тоталитарном государстве... Вызывают следователя и говорят, что человек хочет, э, пришло, ну, им стало известно, я уже не помню детали, что э, взорвут э, здание огромное, которое, которым тоталитарная власть собрала всю пропаганду. И этот следователь начинает выяснять, а почему это работает, выпускают каждый этаж, выпускает какие-то газеты, журнал, тогда не было интернет, И вдруг выясняется, то есть там 30 этажей, но оказывается на самом деле 31 этаж. И называется он 31-й отдел. И власть собрала туда самых либеральных журналистов, Курников там работает, там Гонопольский работает, Венедиктов главный редактор, царство свободы. И они выпускают журнал количеством один экземпляр. И человек, который там работал, насколько я помню книгу, он уже там не работает, и он решил взорвать все это здание. И взрывает. Потому что заканчивается такой ужасной фразой, что этот сыщик сидит и ждет неизбежного. Что-то вот такое, я понимаю. Вот это вот будет это москвы 31-й отдел. Я в этом уверен. Скоро узнаете. Владимир Юрьевич Гнапольский
1: в эфире э, «Живого гвоздя» и приложение «Эхо». Скачивайте, кстати говоря, пока, как говорится, это возможно. А, давайте так. Э, Во-первых, э, тут нам пишут э, про... Э, Право президентов избираться только два срока. Это действительно только после Рузвельта было зафиксировано никакими неотцами-основателями. Ну, но тем не менее в Конституции 22-я поправка. Я был так бывает. В общем, все хорошо. Действительно, сейчас в Конституции такая поправка есть, но просто не с самого начала она была. Это, во-первых. Во-вторых, Матвей Юрьевич, вы, конечно, провокатор. И устроили такую дискуссию по поводу, какой чай правильный, индийский, кенийский и так далее, что это просто, я вам скажу, такая не -не -не, баталия тут. Говорю,
2: Подожди, сразу я скажу, просто мне чай же, если его не тупо пить, там пить лип там, да, ну стандартные чаи вот эти, понимаете, они специально сделаны универсальным вкусом, чтобы нравиться всем, понимаете, да, а фруктовый чай вы начинаете смотреть, какой он и так далее и так далее. А, так вот, э, пенийский чай просто другого вкуса. Это не очень заметно, но просто мне нравится его вкус. Я не сказал, что он лучший. А знаете, как появился чай в пакетиках? Эх, вы про Путина-то все знаете.
0: Я же сказал, что мы немного образованы, Матвей Юрьевич. Совсем чуть, чуть на
2: мой канал, вы об этом как-то стыдливо не говорите. Подписывайтесь. Подписывайтесь Ссылка под описанием
0: YouTube. к этому видео.
2: Да. О, в описании. Значит, да. я вчера рассказывал об этом. Естественно, я тоже об этом не знал. Один человек, который продавал чай. Семисотом, по-моему. Ну, в общем, как чай появился здесь. Восьмисотых годах. Чай же приходил в огромных ящик. И он... У него была проблема. Он не понимал, как ему значит рекламировать чай и так далее. Короче говоря, он взял шелковую ткань, э, брал туда лодку чая, заворачивал ее, как хинкали, знаете, uh -huh. вот э, это самое, и рассылал с э, промо разным людям. Эти люди, получив это, он не клал туда, что разверните и так далее. Они подумали, что так и надо потреблять. Они стали эту шелковую, э, это самое, понимаете? А потом к нему пришел заказ, и он был страшно удивлен. Именно вот в таком виде продавать чай. Потому что, ну, ну людей, ну, представляешь, мешок чая, ну, что с ним делать? Вот так появился чай в пакетиках.
1: Отлично, очень важно. Много, много интересного, да, <связь> на канале Матвея а, Ну Давайте мы все-таки, а, у нас осталось меньше пяти минут а, до конца, попробуем все-таки подвести... Но мы за
2: это время только можем обсудить два вопроса. Первый вопрос, когда закончится война, и вторая, когда умрет Путин. Да. Я отказываюсь отвечать на это.
1: Да, но мы, мы все-таки попробуем подвести итог под 90-ми, уж, уж простите. А, я правильно понимаю, что вы не считаете Путина порождением 90-х?
2: Подожди, О, господи, что же вы такое говорите? Так понять, Путин по рождении 90-х.
1: Вот 90-е по и роди, родили эту систему, да? Путин посажен людьми, которые имели власть в 90-е. Они Нет,
2: организовали ну, эту систему и посадили презид... его. Нет, подожди, мне что, сейчас продлить нашу программу и найти вот то первое выступление Путина, когда он стал президентом, где он говорит о развитии демократии и так далее. У и вас и три минуты. Прочее, прочее. Ну тогда я уже на все сказал. <свят> Мы не знаем, как наше слово отзовется. Все действовали внутри себя с лучшими намерениями. Те ребята, которые фальсифицировали выборы в 96-м, они э, по их мнению спасали Россию Абсолютно чистосердечно. От возврата в коммунистическое время. Ельцин, мы можем костерить его сколько угодно, он лежит в могиле, ему на все наплевать. Он, выбирая среди всех шакалов вокруг себя, выбрал Путина. И внутри себя, если бы мы... Вы знаете, он потом считал это ошибкой, но было такое правило заткнуть рот и ничего не говорить. Но внутри себя он выбрал этого человека. Ошибка, ошибка. А дальше этот человек отменил выборы и подмял страну под себя. Стал диктатором. И это типично для многих стран. Теевич, а вы в 1996 Поэтому...
1: году ос осознавали вот эту фальсификацию, как вы сказали? То есть вы в 1996 Я... году воспринимали выборы как фальсификацию?
2: Нико никоим образом. Никто из сотрудников, может быть, Венедиктова, кроме, не понимает понимали, не представляли, что эти выборы фальсифицированы. Ну, я просто мы... напомню, что «Эхо Москвы»
1: уж... тогда понимало, что все СМИ объявили бойкот другим кандидатам, а «Эхо Москвы» специально звали других кандидатов и их представителей. То есть, каким... таким образом тоже фрондируя.
2: Ну, это принцип «Эхо Москвы». Поэтому, что тут говорить. Поступали правильно. Другие кандидаты... Вообще, принцип Леши был и принцип «Эхо». Те имеют право сказать. Поэтому... Знаешь как, есть такое, можно не простить, но можно понять. Вот эта фраза, которой я руководствуюсь. Я не имею права ничего говорить Ельцину, но я могу выйти выкрикнуть, то, что Навальный там, вот они привели. Ну и что? За этим стоит фраза, выбери меня, выбери меня, выбери меня птицу завтрашнего дня. Еще раз, для меня это неинтересно. Я не баллотируюсь с президентой, и это не мой стиль поведения.
1: Матвей Ганопольский в эфире Живого гвоздя и приложение Эхо. Спасибо большое, Матвей Юрьевич, что пришли, ответили Спасибо. на вопросы. Я напомню, что нужно обязательно поставить лайк этому видео. Мы,
2: ты знаешь, не ну, разу сегодня как проплатили, так и отвечаю.
0: Конечно, и еще чай прорекламировали.
2: Ну О. чай это отдельная статья, тут вы не имеете права. Это реклама, так сказать. <с с... За... Мы ну, не претендуем, вот а, я не претендуем. Да. А я а, вот сказать... еще телефон, но я марку его называть не буду, договорились, а, потому что они не продлили Мы... кон контракт. Договорились.
0: Договорились, Матвеич. Ты ни разу за сегодняшний эфир не сказал про 22 число.
1: Ну, честно говоря, да, действительно, 22 числа у нас будет, до 2 числа у нас будет большое мероприятие в Берлине. Я думаю, что ссылка в описании, если есть, то там можно это дело. Все посмотрите. Если нет ссылки в описании нас на, в телеграм-канале Эхо.ФМ, заходите, и там вся информация есть. Всем пока. До свидания. До
2: свидания.